0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CEO on Finance aqui no Forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, headhunter e sócio fundador da Assets. A Assets é uma consultoria referência em recrutamento e seleção especializada em posições de liderança na área de finanças. O convidado de hoje é o Rodrigo Funaro, General Manager Latam, da empresa Natural One.
1: E eu sou o Felipe Brunieri, também Red Hunter e sócio do Guilherme. A Natural One é uma empresa brasileira especializada na fabricação de sucos totalmente naturais, sem aditivos, corantes ou aromas artificiais. Antes da sua chegada ao cargo, Funaro passou pelas áreas de
0: vendas e de marketing de empresas como BRF e PepsiCo. Hoje, saberemos mais sobre a sua trajetória profissional e os desafios de estar à frente de uma empresa que busca expansão internacional em suas operações e também sua visão do que é esperado sobre a área financeira dentro da organização. Entrando na primeira pergunta, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco para nós do teu histórico de carreira e a sua função atual, por favor.
2: A minha carreira são basicamente aí 26 anos, né, sempre trabalhando com né, bens de consumo, alimentos e bebidas, né, então uma vida ligado ao varejo. Passei oito anos ligado à área de marketing, o restante todo na área comercial. Sempre ligado a empresas multinacionais, né? europeias, americanas, brasileiras. Então passei por PepsiCo, Ambev, BRF. Passei também uh, pela Ferreiro. E há dois anos agora estou tocando a, a operação da Natural One na América Latina, que tem uma mescla de um, de um fundo de private equity com um fundador e estamos tentando construir um negócio que a gente acredita aí com bastante propósito.
1: Como que é a agenda e quais são as prioridades de um profissional que está à frente de uma operação América Latina, de uma empresa brasileira de bens de consumo, que também tem esse foco de expansão internacional? Conta pra gente um pouco da sua agenda. A gente costuma fazer
2: as nossas reuniões de time, sejam com os nossos pares, sejam com os meus colaboradores diretos, na segunda-feira, né, que a gente chama de RPS, e a gente termina a semana observando também né, o resultado, tudo o que aconteceu ao longo da semana e preparando a agenda da semana seguinte. A gente sempre usa a terça, quarta e quinta para estar junto com o time no mercado. Né, então isso é muito importante. E uma vez por semana, está na nossa fábrica também, porque tem uma, um contingente grande de pessoas da companhia lá. Né, então isso é super importante. E intercalar né, uma semana para estar tá sempre no, em algum outro país, onde a gente esteja ou especulando algum negócio ou visitando as próprias operações que a gente tem.
0: Em relação ao tema pessoas, né? como é que você organiza o seu tempo para engajá-las, treiná-las? E quais as características e habilidades que levam o um General Manager a, a ser um líder admirado como você? né?
2: É sempre muito importante você liderar pelo exemplo. Você partir do princípio que você entra com uma energia boa, né, que você é, se mostra disponível, se mostra aberto para estar tá conversando, isso já, já ajuda muito nessa característica. E a partir do momento que você vai evoluindo na carreira, né, você é, é um gráfico praticamente inverso né, das tuas competências operacionais, elas vão cada vez caindo mais e as tuas competências pessoais têm que ir subindo, né, porque no fim, o mais importante é você saber fazer as perguntas corretas. Né, se você sabe fazer as perguntas corretas, você vai chegando onde... Muitas vezes, não é uma área de conforto sua. Geralmente, nesta posição, você vai passar por duas, três áreas que você teve um, né, um, um contato maior, mas as áreas onde você não passou e que muitas vezes você vai ter que ter contato ou você vai tratar com os especialistas, é muito mais um exercício de perguntar o que é correto. Né?
1: Como que você entende que a área de finanças pode te ajudar a ter sucesso? O que, que você espera que o CFO, especificamente, tenha uh, de habilidades comportamentais e conhecimentos técnicos para te ajudar na sua função. Tem
2: que ser uma pessoa que gosta de gente. Né? Ele, ele circula muito, ele tem contato com todas as áreas da companhia. Então, necessariamente, né, sendo uma pessoa um pouco mais generalista, ele vai ter que ter essa amplitude. Obviamente, as habilidades quantitativas são imprescindíveis. Né? Então, qualquer CFO gosta de número, sabe operar com o número. Mas eu acredito muito no, no CFO Pro Business. Né? E a pessoa que conhece, vai, acompanha a rotina, Vai, no, vai junto com o vendedor fazer uma negociação em algum momento, começa a entender um pouco mais desse ambiente. Isso ajuda muito na tomada de decisão em como trabalhar. Porque muitas vezes a tomada de decisão do Excel ela é muito mais fria mais dura do que vai ser na realidade. Então tem que ter esse lado também
0: né, de você ter um, um feeling de negócio grande. Agora, qual que é o papel desse CFO junto a outros líderes de outras áreas. E quais são os principais desafios dessa relação, na tua opinião?
2: Todas as áreas da companhia vão passar por uma espinha dorsal do CFO, porque se você está discutindo uma nova linha, você vai ter que ter o quê? Seja um aval de financiamento, de crédito, como fazer o nível de endividamento da companhia. Se você está discutindo né, com o pessoal de logística, muito do que é o teu, o teu custo variável, tudo que você tem que propor, vai envolver também este CFO. Comercial, fica muito evidente. Né, ele tem uma participação muito próxima. E quando você está falando, de repente, com um CMO, né, que vai, vai propor né, uma ativação de marketing, algo, às vezes, um pouco mais intangível, ele ter este conhecimento, conseguir discutir né, níveis de investimento que podem ser saudáveis para o negócio, acabam sendo muito, muito relevantes. Ele vai trazer também os pontos de resguardo, vai trazer um pouco mais do momento da, da companhia e, principalmente, né, se você estiver né, em, em estágios onde você está é, num fechamento de ano ou você tem um compromisso com os bancos também que você tem que assumir, né, você tem um nível de EBITDA para entregar, é muito importante né, você ter uma visão do todo. Você tem que saber o que vai acontecer hoje e o que vai acontecer no médio e longo prazo.
1: Como que você enxerga a área de finanças nos próximos anos? Para onde você acha que ela vai evoluir? Né? Qual que vai ser o amadurecimento normal dela pra daqui para frente?
2: Quando comecei a minha carreira, o, o CFO era uma pessoa que guardava as informações quase que dentro de um cofre, né? porque era tudo muito sigiloso, ele não podia dividir, etc. E o que, que a gente vê hoje em dia? Que o CFO que consegue dar clareza, compartilhar utilizar das ferramentas da própria companhia, ferramentas tecnológicas para dar a visão para que as outras áreas possam fazer uh, um pouco do papel que era antes imprescindível e guardado a sete chaves pelo próprio CFO. O que a gente vê hoje? Que a troca de dados, a parte mais colaborativa é muito importante. E o nível de tecnologia, de informação que a gente consegue deixar disponível, guardadas as, as proporções né, dos níveis da, das, das pessoas que estão lidando com ela, é muito grande. Então, as pessoas conseguem chegar mais preparadas para discutir com o CFO e ele consegue agregar mais valor. Né? Eu acredito que cada vez mais isso vai acontecer lá na frente.
0: Qual conselho você daria para CFOs que almejam um dia sentarem numa cadeira de CEO, numa cadeira de General Manager, numa cadeira mais ampla? Qual que é o conselho que você daria?
2: Você ter um time diverso sempre ajuda. Você ser um CFO né, que gosta de gente, que lidere pelo exemplo, e que conheça muito da operação. Então, o CFO ele vai ter que circular né, por todas as áreas, se ele quiser dar um passo além. E, de novo, né, todo lugar onde você consegue né, ter gente boa, né, ter processo, tudo isso ajuda muito a você ter uma carreira um, um pouco mais tranquila, porque o processo sempre vai te dar o histórico. Né? Se você tem pessoas muito boas e em uma numa empresa sem processo, essa pessoa, em algum momento, toma uma outra decisão, vai para algum outro desafio, ela leva o conhecimento junto. Né? E a hora que você tem processo, ele fica muito mais permeável pela organização como todo. Então, você consegue ter o histórico, você consegue acessar. Então, o CFO ele vai ter que ser uma pessoa né, que vai sair um pouco do, do quadrado e vai buscar uma interatividade com outras áreas para que a gente possa ter uma pessoa mais, mais rica e mais completa
1: na sua opinião, qual foi o maior acerto da sua carreira né, e se você teria feito alguma coisa diferente também?
2: Se eu pudesse voltar atrás, né, eu teria, é, além né, de ter somado uma experiência em marketing, uma experiência é, no comercial, eu teria passado também por um período em finanças, né, muito mais como uma forma de criar um, uma zona crítica de conhecimento, de buscar algo adicional. Não fiz, Tive que aprender na marra, mas é, a gente é, vai absorvendo também ao longo do tempo. Mas se eu pudesse dar uma dica, eu acho que é essa pitada de, de finanças, mesmo para quem não seja mergulhador de plataforma dentro da área, eu, eu acredito muito.
0: Rodrigo, é uma pena que o nosso tempo esteja chegando ao fim. Foi um prazer te receber aqui, aprender bastante contigo. E te parabenizar, é, não só pela tua carreira, mas pela empresa que você representa, pelos produtos de qualidade que vocês têm. É, nós somos clientes de vocês é, espero que vocês continuem crescendo bastante e podendo gerar é, cada vez mais para a sociedade produtos de qualidade. Também queria agradecer bastante você, Rodrigo, parabenizar pela carreira, pelo negócio, motivo de orgulho para todo brasileiro
1: é, e também agradecer vocês que estão nos vendo até agora. E acompanhe sempre o forecast de carreira da Assets, pois periodicamente trazemos novos episódios com temas relevantes e atuais relacionados à carreira na área de finanças. Até a próxima!